0: V podstatě jsme končili v Janu v třetí kapitole. A já budu číst z Jana v třetí kapitoly od 14. verše. A tady se píše, a jako Možíš. Já oboru, moment. A tady se píše, jako Možíš vyvýšil Hada v pustině. Tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť tak miluje Bůh svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezajnul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět skrze něho odsoudil, ale aby byl svět skrze něj spasen. Kdo v něho věří, není odsouzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět. Ale lidé si zamilovali více tmu než světla, protože jejich skutky byly zlé. Takže tady máme tu pasáž z Jana 3. třetí kapitoly, klíčová. Tady se píše o tom, jak Mojžíš vyvýšil hada na poušti, jak se zmiňoval posledně. Lidé reptali proti Bohu a proti Mojžíšovi, a Bibel mluví o tom, že ti jedovatí hadi vyšli na tu poušť a že štípali ty lidi. A lidé si to rozmysleli a prosili Možíš, aby se za ně modlil a aby ti letí jedovatý hadi, aby od nich byli vzati pryč. Ale Bůh řekl Možíšovi: To řešení bude v tom, že ty odliješ bronzového hada, kterého přibiješ na kůl a vyvýšíš ho nad celou tou pospolitostí Izraelem. A každý člověk, který bude hledět na tohohle hada, který je na tom kůlu, i kdyby ho ten had už tak ten člověk bude žít. A, takže tohle byl obraz právě Krista, který byl přibyt na to dřevo, na ten kůl. A, I když ti jedovatí hadi a ten, a ten jed toho hříchu koluje v našich žilách, jestliže hledíme na Ježíše Krista, v něm máme tu záchranu a máme tu spásu. Že jo? A proto se tady píše, tak jako Možíš vyvýšel hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Protože Bůh tak miluje tenhle ten svět, že dal. A ten výraz, že dal, je to stejné, jako obětoval ten výraz. Že dal, daroval, obětoval jediného svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale aby měl život věčný. Neboť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět skrze něho zachránil. Kdo v něho věří, není odsouzen. Kdo však nevěří, že je odsouzen, protože neuvěřil ve jménu jediného syna božího. Takže on je synem božím, samozřejmě. Že jo? Ale když se podíváme, tak to jméno Ježíš Znamená tuhle tu věc, že tohle je Bůh spasitel. To vyloženě má tenhle ten výraz a význam. Takže lidé uvěřili v jeho jméno, že on je Bůh, Boží syn, že je Bůh spasitel. A tady se píše, že mi potřebujeme uvěřit v jeho jméno, že Ježíš Kristus je synem Božím a že je spasitelem tohoto světa. Pak je tady devatenáctý verš, a tady se píše, toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Takže i když Ježíš Kristus přišel do světa a byl tím světlem, tak tady se píše, že lidé raději si zamilovali temnotu, protože jejich skutky byly zlé. Podíváme se teďka do první Možíšovi a ještě pořád tak nějak se prolínáme s Abrahamem a s těma věcma, o kterých tady je. Takže podíváme se do první Možíšovi, 22. kapitoly. Toto je nejdůležitější kapitola celého starého zákona. A chtěl bych vás poprosit, abyste tomu věnovali pozornost dneska, ale i průběžně vracejte se k téhle kapitole. Já dneska vypíchnu tady některé věci, které nám přinesou více světla k hloubce toho, co se tady děje. Takže já teďka budu číst překladu českého studijního, ale pak si vezmeme králickou, aby jsme viděli tu hloubku toho textu ale aby jsme vůbec porozuměli, o čem se tady píše, tak začínám v prvním verši a tady se píše, po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. A řekl mu, Abrahame, Abrahame, on odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, že vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuji jako oběť zápalnou, na jedné z hor o níž ti povím. Abraham vstal časného rána, osedla osla, Zal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka. Naštípal dřívy k zápalné oběti a vydal se k tomu místu, o kterém mu řekl. Třetího dne, když Abraham pozvedl očí, uviděl v dáli to místo a řekl svým služebníkům, zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Potom vzal Abraham dříví k zápalné oběti, naložil je na svého syna Izáka, vzal sebou také oheň a nůž a šli oba spolu. To Izák řekl svému otci Abrahamovi. Otče, Abraham řekl, tady jsem, synu. A Izák řekl, kde je oheň a dříví? Zde je oheň a dříví, ale kde je beránek zápalné oběti? Abraham upověděl, Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. A šli oba spolu. A když přišli na to místo, o kterém mu řekl Bůh, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na dříví. Pak vztáhl ruku, vzal nůž, aby zabil svého syna. V tom na něho zavolal duf anděl z nebe a řekl, Abrahame, Abrahame, odpověděl tady jsem a řekl, nevztahuji ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi boha bojný a že jsi mi neudepřel svého syna, svého jediného. Abraham pozvedl oči, uviděl, že se jeden berán zachytil za rohy v houšti, nebo tam, tam má být v trní. Šel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. Abraham pojmenoval to místo hospodin opatří. A od, odtud se dodnes říká, nahoře hospodinově bude zaopatřeno. Hospodinův anděl zavolal z nebes na Abrahama po druhé a řekl: při sobě samotném jsem přísahal je výrok hospodinův, protože si tohle učinil. A neodepřel jsi mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na morském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve tvém semení si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mě uposlechl. Takže ten 18. verš tam má být, tady se píše, že ve tvém semení si budou žehnat všechny národy země, což je špatně, určitě špatně přeloženo. Tam má být, že ve tvém potomku, ve tvém semení, budou požehnány veškeré čeledí země. V Ježíši Kristu. Že jo? Pak se Abraham navrátil ke svým služebníkům, vydali se společně do Beršeby a Abraham bydl v Beršebě. Takže klíčová pasáž. Tedy tady asi přepnu do toho kralického překladu a budu pokračovat tady odsud. Takže je tady tenhle ten okamžik, kdy Izák se narodil a už vyrůstal. Není úplně jasný, nebo nelze úplně odkrokovat přesně na den, kolik mu bylo roku, ale klidně těch 14, 15 roků už mu tady bylo. A tady se píše, když ty věci pominul, zkusil Bůh Abrahama a řekl němu, Abrahame, který to odpověděl, teď jsem. Takže tady je výraz, teď jsem, a kdo máte tady ten starší králický překlad, ten výraz, který tady Abraham používá, je na tom v té jiné překlade říkají zde jsem, což jako je dobrý, jsem na tomto místě, ale tenhle ten výraz tady je teď jsem. A tohle je vojenský výraz, prostě teď jsem tady, zde a jsem připraven, takže jsem na tomto místě, ale teď jsem tady. A připraven k tomu, abych naslouchal tvému hlasu, abych uposlechl, co mi chceš říci. Že jo? Takže tady je ten výraz, teď jsem připraven. Abraham, kterýž to odpověděl, teď jsem připraven, řekl, vezmi nyní svého syna, toho jediného, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam v oběť zápalnou na jedné hoře, o níž povím tobě. Tehdy vstal Abraham velmi ráno, osedlal osla svého a vzal dva služebníky své sebou i Izáka syna svého, nasekal dřívík oběti zápalné, vstal a bral se k místu, o něž mu pověděl Bůh. Takže tady... Časně ráno, ještě možná v noci, Bůh k němu promluvil. A Abraham tady se píše, že když slyšel to slovo, vezmi nyní svého syna, toho jediného svého, kterého miluješ, Izáka, jdi do země Moria, obětuj ho tam v obět zápalnou, na jedné hoře, o níž ti povím. Tak Abraham se sebral v tenhle ten okamžik a věděl, o co tady jde. Bůh mu přislíbil, že v Izákovi prostě dojde... To zaslíbení a ten záměr boží skrze něho, ten záměr bude přicházet. A skrze tohleto pokolení Izáka budou prostě přicházet celý národy, budou králové, kteří povstanou a v něm, v Izákovi, ale skrze Izáka, v tom potomku, který přijde, budou požehnány veškeré těchto země. Takže Abraham tohleto věděl, že Izák je tím synem zaslíbením, který bude mít manželku, bude mít děti, a z něho vzejde pak těch 12 pokolení Izraele, které pak má přijít, a skrze to přijde Ježíš Kristus, který bude požehnáním pro všechny. Takže tohle by to byl ten záměr. Když sledujete ten život Abrahamův, tak tohle je věc, kterou Bůh jemu opakuje znovu a znovu, protože Bůh mu říká, ty jsi mi nedal syna. Eliezer <coughs> tenhle ten bude snad dědicem mého domu. On říká, ne, 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 ale ten, který vzejde z tebe samotného. Takže vidíme, že Izák se pak narodil a teď k němu přichází k Abrahamovi to slovo. A Izák je už chlapcem a když už Abraham má jistou naději v to, že skrze něho přijdou ty záměry a požehnání Boží, která má přijít, a teď najednou Bůh mu říká: Vezmi svého syna, přiveď ho na tu horu Moria, o které ti povím, já určím tady tuto horu, která tu bude. A ta hora Moria to je víceméně několik prostě takových kopců. Když se ohlídneme, je tam samozřejmě Sion, prostě ta hora chrámová, je to olivová hora, je to Golgoth A tohle jsou prostě uskupení těch kopců. A Bůh řekl Abrahamovi, když byl ještě v Beršebě, aby šel, aby odešel na tohleto místo. A Bible říká, že Abraham, když tam přišel, tak jak jsme slyšeli, že z dálky, když viděl to místo, tak viděl to místo, prostě, kde bude jednoho dne stát ten chrám, který Aršalamon tam postaví, že tam bude ta olivová hora, kam se Ježíš odcházel modlit, to bude také to místo, kde bude zrazen, to bude také to místo, na které Ježíš se vrátí, protože Bible říká, že se Ježíš Kristus vrátí, že ta olivová hora pukne v půli a Ježíš Kristus se postaví od jedné strany na druhou. Takže vidíme, že tohle byly prostě ty kopce Moria, které tam jsou do dneska. A když se podíváme, tak Abraham měl přijít a tam měl v oběť zápalnou obětovat svého syna. Takže jak jsem zmiňoval, ta oběť zápalná je, že vezmeš to obětované zvíře, toho beránka, zabiješ ho, stáhneš ho z kůže, nasekáš ho na kusy, opláchneš ve vodě, položíš Prostě ty části na ten oltář, kde je připraveno to dříví k zápalné oběti a zapálíš tu oběť, která je tam takhle položena a ta je spálena na popel, na prach. Že jo? Takže tohle to bylo to slovo, které přišlo k Abrahamovi a proto on se jmenuje ten Otec víry. Tady se píše, že byl poslušný, že uposlechl hospodina, ale to všechno mohl udělat jedině skrze víru. Že jo? Proto Bible říká, že je že Abraham je otec víry, otec nás všech, protože to udělal s tím, že věděl, že Bůh, i kdyby z popela, vzkřísí Izáka zpátky k tomu, aby mohl naplnit to svoje původní slovo. Takže Bůh nemůže lhát, že jo? Takže když Bůh něco řekne, to musí stát. Prostě je to nemožný, aby v něčem lhal. Takže jestliže by slibil Abrahamovi, že v jeho synu v Izákovi, že on bude mít manželku a z něho přijdou ta pokolení, tak Abraham věděl, i kdybych tu věc udělal, i kdybych ho vzal, spálil na prach, že Bůh ho vzkřísí z toho popela. A tohle je ta víra Abrahamova, to nejvyšší, co tady vidíme vůbec v celé Bibli, kromě Ježíše Krista. Takže takovýmhle způsobem Abraham přijal tady tu výzvu. A tady se píše v třetím verši, tehdy vstal Abraham velmi ráno, Velmi časně ráno osedla osla svého, vzal dva služebníky sebou i si na svého, nasekal dřívík k oběti zápalné, vstal a bral se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Takže vidíme, že Abraham tady v ten okamžik v noci nebo časně ráno Bůh k němu promluvil a řekl mu, aby udělal tady tuhle věc. A tady se píše, že Abraham hnedka časně ráno vstal. Takže vidíme, že uposlechl toho hlasu Božího. Takže tohle je jedna z těch kvalit, kterou Abraham. Prostě vlastnil v této té době, když Bůh mu něco řekl, udělal to okamžitě. Neodkládal to a nepřemýšlel o tom, nemodlil se za to. Prostě když viděl slovo boží, které k němu promlouvá, udělal to i hned. Proto je tím otcem víry. Takže vidíme, že tohle je jedna z těch kvalit, kterou bychom měli přijmout do svých životů, když si čteš to slovo Boží, to Bible a něco k tobě říká, oslovuje to některou část tvého života. Tady se píše, že Abraham začasného rána tu věc udělal. Když Bůh mu řekl, aby vzal sebe, aby obřezal sebe a všechny muže, kteří jsou v jeho domě, a Bible říká, že Abraham ráno vstal, nachystal si kudlu a hoši jdeme na to. Bylo tam tak tisíc mužů. Že jo? Takže vidíme, že to udělal i hned. A Některé věci samozřejmě v našich životech nejsou pohodlné, ale i přesto přeje všechno, jak to slovo Boží říká, tak prostě potřebujeme na to zareagovat tím způsobem, jakým Abraham. Takže tady se píše, že tehdy vstal Abraham velmi brzo ráno, osedlal osla svého, vzal dva služebníky své sebou i zákazy na svého, nasekal dřívík oběti zápalné, vstal a bral se k místu, o němž mu pověděl Bůh. Třetího pak nepozvedl Abraham učí svých a uzrel to místo z daleka. A řekla Abraham služebníkům svým, pozůjsteňte vy tuto s oslem a já pak a dítě půjdeme tamto. pomodlíme se a navrátíme se k vám. Takže Abraham věděl, co dělá. On vzal dva své služebníky, vzal toho osla, naštípal si dřív, dříví k té zápalné oběti, vzal si sebou nůž, nachystal si oheň. Tohle to všechno připravil Abraham. A šli společně. Takže když přišli toho třetího dne k tomuto místu, tak říká svým služebníkům, vy počkejte tady a vy vyčkejte, já se synem půjdeme na tu horu, tam budeme obětovat hospodinu a zase se vrátíme. Tohle byla ta víra Abrahamova. On věděl, že odchází, že tam zabije Izáka, že ho roseká na kusy, že ho spálí na prach, ale věřil tomu, že zpátky se zase vrátí oba dva spolu. Tohle je ta víra Abrahamova. Takže pak se nám tady píše, že třetího pak nepozvedl Abraham oči svých, uzřel to místo z daleka a řekl Abraham služebníkům: Pozujstante, vy tuto s oslem a já pak a dítě půjdeme tamto a po modlitce se, navrátíme se k vám. Tehdy vzal Abraham dříví k zápalné oběti a vložil je na Izáka, syna svého, sám pak nesl v ruce své oheň a meč a šli oba spolu. Mluví pak Izák Abrahamovi, oci svému, řekl: Otče můj, který odpověděl: Co chceš, synu můj? A řekl: Aj. Hle, oheň i dříví, a kdežto beránek k zápalné oběti, odpověděl Abraham, Bůh zaopatří beránka k zápalné oběti, synu můj, a šli přece oba spolu. A když přišli k místu, o němž mu mluvil Bůh, udělal tam Abraham oltář, srovnal dříví, svázal syna svého, složil ho na oltář na dříví. I vztáhl Abraham ruku svou a vzal meč, aby zabil svého syna. A tehdy zavolal na něho anděl, hospodinu, a z nebe řekl Abrahama, Abrahame, který odpověděl, aj já. Je řekl jemu, nevztahuj ruky své na dítě, aniž mu co čiň, neboť se již poznal, že se bojíš Boha, když si neodpustil synu svému, jedinému svému promne. A pozvedl Abraham očí svých a viděl, hle, skopec, boberán, za ním vězel v trní za rohy své. Išel Abraham a vzal skopce toho a obětoval jej v oběť zápalnou místo syna svého. Aby jsme viděli hloubku tady této pasáže, musíme se podívat, co se tady děje. Že jo. Předtím jsme viděli, že Abraham uzavřel, nebo Bůh s Abrahamem uzavřel smlouvu. Takže Bůh přikázal Abrahamovi, aby vzal tu jalovici, aby vzal berana, aby vzal ta obětní zvířata, aby je rosekal a rozložil je, a aby uzavřel Bůh s Abrahamem smlouvu, tak Bůh prošel mezi těmi kusy těch zvířat i Abraham prošel mezi kusy těch zvířat a tyhle tí dva Bible říká, že uzavřeli smlouvu, která, ve které si byli, uh, byli rovni. O dvě kapitoly před touletou tam se píše, že Abraham uzavřel uh, smlouvu s Abimelekem a tam vidíte, jaké jsou ty podmínky. On říká, Abimelek prosí Abrahama, já budu zacházet s tebou, tak jak ty zacházíš se mnou, jestliže mě se bude něco dít, ty mě ochráníš, jestliže tobě se bude něco dít, ty ochrání, já ochráním tebe, i mé, my, synové budou v této smlouvě a budou prostě si rovní, jestliže něco s některým bude, přijdou si na pomoc i naše vnoučata. A oni uzavřeli tady tu smlouvu, kdy si byli rovni. Abraham s Abimelekem si byli rovni. A on říká: nejenom my, i naši synové, naše vnoučata, ta pokolení, která přijdou z nás, tahle ta smlouva je uzavřena, my dva se stáváme jedním. Takže Abimelek byl král Pelištínců, to byla ta země, kde byla beršeba a kde prostě Abraham v té době přebýval. Ale Abimelek přišel za Abrahama a říká: Já vidím, že Bůh je s tebou a požehnání Boží je na tebou, já chci s tebou vstoupit do smlouvy protože vidím to požehnání, které je na tobě. A to byl král, který měl mocné vojsko, který přišel i s generálem svých vojsk a přišli poprosit Abrahama o to, aby vstoupili do této smlouvy, aby si byli rovni. Takže takovýmhle způsobem ty smlouvy fungovaly. Stejně i Bůh uzavřel tuto smlouvu s Abrahamem My dva teď jsme si jedni. Proto pak jsme viděli, že když Bůh šel do Sonomy a Gomory a říká, mám snad něco zatajit před Abrahamem, a nebylo to možné. Ti dva si byly rovni, nemohli už před sebou nic skrývat. Že jo? Takže vidíme, že Bůh přišel za Abrahamem a mu, co bude dělat se Sormu a Gomorou. A takže takovýhle způsobem ti dva si byly rovní. Jestliže teď je tady Bůh, který přišel za Abrahamem a říká mu, vezmi svého syna, svého jediného, kterého miluješ, Izáka, vem ho, vezmi ho na tu horu Moria, a tam ho obětují v obět zápalnou, on požádal tohleto Abrahama, aby tu věc učinil. Takže Abraham vstal brzy ráno, ale věděl někde mezi řádky, že Bůh má záměr tady v letom všem. A věděl, že jestliže Abraham bude muset vzít svého syna, obětovat jeho, tak Bůh bude připraven vzít svého syna a obětovat jeho. Že jo? Takže tady se píše... <kým> Budu číst 6. verše, tedy vzal Abraham dřívík, k zápalné oběti, vložil je na Izáka svého syna, sám pak nesl v ruce své oheň a meč a šli oba spolu. A když se podíváte do 10. verše, tady se píše, a vstál Abraham ruku svou a vzal meč, aby zabil svého syna. Takže všimněte si, k čemu je tady Abraham povolán. On je povolán k tomu, aby vzal svého syna, aby s ním odešel na tu horu Moria, jejich součástí je i Golgota a, a tady vidíme, že tady se píše v šestém verši, tedy vzal Abraham dříví k zápalné oběti a vložil je na Izáka svého syna. Takže tady se píše, že Abraham vzal to dříví, které vložil na svého syna Izáka. Sám pak nesl v ruce své oheň a meč a šli oba spolu. Tohle je okamžik, kdy i se svými služebníky a svým oslem přišli prostě, pod ty hory Moria, on jim říká, vy zůstaňte tady, moji služebníci, protože tuhle tu cestu já se svým synem budeme si muset projít sami. Úplně stejným způsobem Ježíš sám řekl, můj život mi nikdo nebere, já ho pokládám a on řekl svým apoštolům, on jim řekl, tam, kam já nyní odcházím, vy nemůžete jít se mnou. A tady se píše, že Abraham vzal dřívík zápalné oběti a vložil je na Izáka svého syna. Sám pak nesl v ruce ohně a meč, šli oba spolu a šli touhletou cestou prostě tím směrem k téhoře mori a tam, kde je Golgota a šli takovým způsobem společně. Tady se píše, že Abraham vzal to dříví, k zápalné oběti, které připravil. Takže vidím, že Abraham šel, vzal to dříví, nasekal ho a připravil ho k té zápalné oběti. Když Ježíš Kristus nesl ten kříž, nesl to dřevo na sobě. A otec připravil dřevo toho kříže. On je stvořitelem všeho. On připravil to dřevo toho kříže, aby pak vložil tohleto na svého syna. Tady se píše, tedy vzal Abraham dřívík zápalné oběti, vložil mě na Izáka svého syna. Takže vidím, že Abraham to udělal. On prostě tady se píše v desátém verši, i vstál Abraham ruku svou, vzal meč, aby zabil svého syna. Proto jsme četli z Jana 3. třetí tam se píše, že Bůh tak miluje svět, že daroval, že obětoval svého syna. Takže Bůh musel připravit celou tu věc, co se týkalo Ježíše Krista. Že jo? Co se týkalo i výběru těch lidí, kteří tam byli, kteří byli apoštolové, kteří tam byl Jídáš jeho zrádce, byli tam ostatní lidé, byli tam Pilát, byli tam Židé, kteří tam byli, byli tam Římani, tak prostě vidíme, že Bůh zorchestroval celou tady tuhle tu věc k tomu, aby Ježíš, dokud byl a dokud se nenaplnil ten čas jeho oběti, vždycky byl Bůh ochráncem jeho, vždycky Ježíš unikl. Ale pro tenhle ten okamžik, kdy byl obětován, Bůh prostě pozastavil svoji ochranu od něho a dovolil tomu, aby se všechny tyhle ty věci Ježíšovi přihodily, a jídáš ho polípkem zradil. Kdybychom se podívali v tom starém zákoně, tohle je 700 let, 400 let předem prorokováno. Do detailu, že přijde prostě někdo do chrámu, a vezme těch 30 stříbrných, vhodí je zpátky do toho chrámu, za které bude koupeno pole Hrnčířovo. Tohle to bylo všechno dávno promyšleno a připraveno k tomu, aby se to takovýmhle způsobem stalo. Takže kdo zabil Ježíše Krista, kdo ho obětoval, samozřejmě, že židé ho vydali, protože je řekli Pilátovi jeho krev na nás a na našich dětech, pak ho římané vzali a, a ukřižovali ho. Ale když se podíváme zpětně, tak ti učedníci, kteří se pak modlí, oni říkají, podívej se, spikli se Herodes s Pontiem Pilátem k tomu, aby se postavili proti tvému vyvolenému. Takže vidíme, že židé i svědčtí lidé se postavili v tomhletom záměru, aby obětovali, aby zabili Ježíše Krista, aby ho vydali. Takže tady se nám píše, že Abraham připravil to dříví a vložil ho na svého syna. Takže když vidíme... Samozřejmě, vždycky vidíme Ježíše Krista, který obětoval sebe samotného, ale jakým způsobem to bylo učiněno. Bůh tak miloval svět, že daroval, že obětoval svého syna. Takže daroval ho tomuto světu, ano samozřejmě, ale Bůh byl ten, který obětoval svého vlastního syna, tady v tom smyslu. Že jo. Tady se píše, že on vzal, připravil, nasekal to dříví a vložil ho na svého syna, tak jak Ježíš procházel tou cestou k Golgotě, On nesl to dříví, které stvořeno a připraveno Bohem bylo, on ho nesl na svých ramenů k tomu, aby si vyšel k tomu místu, aby vyšel k těm horám Moria, aby tam byl obětován. A tady se píše, mluvě pak Izák Abrahamovi, sedmý verš, mluvě pak Izak Abrahamovi, otci svému řekl, oče můj, kterýš odpověděl, co chceš, syn můj, a řekl, a hle oheň a dříví, kde je, Beránek oběti zápalné, odpověděl Abraham. Bůh opatří sobě beránka k oběti zápalné mu A šli a přece oba spolu. A když přišli k tomu místu, o něž mu byl, a mluvil Bůh, udělal tu Abraham oltář srovna dříve, svázal svého syna, vložil ho na oltář na dříve. Takže vidíme, že tady tahle ta pasáž pokračuje. V tom šestém verši jsme četli, že Abraham řekl s tím služebníkům, vypočkejte tady. Tohle je cesta, kterou já jenom se svým synem budeme muset projít. Takže v ten okamžik, když Ježíš Kristus byl vydán, když byl mučen, když byl ukřižován, tohle to všechno otec se svým synem. Oni dva si prošli tady tím letím vším spolu. Takže vidíme, že tohle bylo všechno připraveno, zaranžováno Bohem samotným, kdy On sám vydal a nechal obětovat svého syna. A samozřejmě tady se píše, že Abraham vzal ten meč, anebo ten nůž, že vzal ten oheň. A vidíme, že prostě tohle byl ten nástroj který měl být obětován. A tady prostě byla ta dvoučástečná, nebo tyhle ty dvě části úplně stejným způsobem. Byli tady Židé a byli tady římané, kteří vzali a způsobili tu smrt Ježíši Kristu. Ale sami v sobě to bylo celé stvoření Boží. Že jo? Tak když se podíváme, tak se nám tady píše, že šli oba spolu. A když pak vidíme v tom devátém verši, nebo v těch předcházejících verších, Izák říká Abrahmovi, on mu říká, vidíš, tady je prostě oheň, tady je meč pro obětování, ale kde je ta oběť samotná, kde je beránek té oběti. A Abraham už tady mluví a prorocky říká, že tady na této hoře Bůh zaopatří svého beránka. Že jo? Když přišli k tomu místu, on už mu byl, mluvil Bůh, udělal tu Abraham oltář, srovnal dříví, svázal syna svého a vložil na oltář dříví. To není, tady to vypadá, že to asi trvalo tak dvě minuty a ten oltář prostě byl docela rozsáhlý a Izák už byl docela velký, že jo? Takže musel postavit z kamení tenhle ten oltář prostě a není to takový oltář v kostele, to je prostě řekněme takovýhle obdelník na který, a z kamení, v se dá dříví, nahoru se to překleněčím, aby ta oběť mohla být na to položena a od spoda, od spoda se to zapálí. Takže Abrahamovi už měl nějaký roky, že jo? takže měl já nevím, 115 nebo kolik. Zabral mu to nějakou dobu, než postavil tady tenhle ten oltář a pak vzal to dříví, který tam složil, vzal svého syna Izáka, kterého svázal a položil ho na to dříví. Tady se píše, a když přišli k místu, o němž mu Bůh mluvil, udělal tu Abraham oltář, srovnal dříví a svázal si na svého a vložil na oltář jeho nadřívy. Proto Ježíš zemřel na tom dřevu, toho kříže. A tohle je celé to proroctví o tom, jak to bude přicházet. Desátý verš. A vstáhl Abraham ruku svou a vzal meč, aby zabil si na svého. Plně stejným způsobem Bůh prostě je ten, který obětoval svého syna. Samozřejmě použil tu nenávist, tu temnotu, která byla v lidech, k tomu, aby vykonali tu věc samotnou. Tady vidíme, že Abraham udělal to rozhodnutí, aby obětoval svého syna, ale ten nůž měl vykonat tu smrt samotnou, ten oheň měl prostě způsobit tu oběť, aby přišla. A tady se píše, a vztáhl Abraham ruku svou a vzal meč, aby zabil svého syna. Tedy zavolal na něho anděl a hospodinu v nebe a řekl, Abrahame, Abrahame, kterýž to odpověděl zde jsem a řekl jemu nevztahuj ruky své na dítě, aniž mu cokoliv čin, neboť jsem již poznal, že se Boha bojíš, když jsi neodpustil svému synu jedinému svému pro mne. Takže zajímavá, zajímavě položená věta, protože tady se píšem, a zavolal k němu hospodinu v anděl z nebe a řekl Abrahamu, Abraham, který řekl, zde jsem, je řekl, nevztahuj ruky své na dítě, aniž mu co čin, neboť jsem již poznal, že se bojíš Boha když jsi neodpustil synu svému jedinému, svému pro mne. Takže tady se mluví, zajímavá pasáž, tohle je ten překlad prostě 300-400 let starý, ale ta hloubka, která tam je, není nikdy jinde v žádných jiných překladech, tady se píše, ty jsi neodpustil svému synu. Takže znovu prorocké slovo, který tady přichází, když Ježíš vysel na tom kříži nebo na tom dřevu toho kříže, tam on říká, od čemu, proč si se ode mě odvrátil. Takže Ježíš nesl vinu toho hříchu, to celé lidstvo, že jo. Takže v tenhle ten okamžik Bůh se musel od něho odvrátit, a Ježíš musel vzít tu vinu lidstva na sebe a hřích lidstva na sebe a Bůh se pro tohleto období od něho odvrátil a, a nepomohli jemu v tenhle ten okamžik, ale to bylo prorocké samozřejmě. On prostě, Bůh se odvrátil od té viny a nechal jí ležet na Ježíši Kristu. <kly> A takovýmto způsobem Ježíš Kristus vzal naše hříchy na sebe, aby zemřel hříchům, abychom mohli žít s A tady se píše, že nevztahuj roky své na dítě aniž mu co čin, jsem již poznal, že se bojíš Boha, když jsi neodpustil svému synu. Takže Abraham dlouho obcházel, když stavěl ten oltář, přemýšlel o té věci, ale prostě tady je tohleto prorocké slovo: Ty si nezastavil tady tuhle věc, ty si dal svého syna a prorocky tady se nám píše, ty jsi neodpustil svému synu jedinému. Pro mě, kvůli mě. A pozvěl Abraham oči svých a viděl hle, Beran, za ním, za ním vězel v trní za rohy své. A šel Abraham a vzal skopce toho, obětoval jej v oběť zápalnou místosti na svého. když se tady podíváme, ten 13. verš, pozvihla Abraham očí svých a viděl hle skopec za ním a vězel v trní za rohy své. Takže kdybychom se podívali, v tom všem se tam měl prsty, že jo? Protože Bible říká v první Korinské druhé kapitole, že kdyby vládcové tohoto světa věděli, co udělali v tom, jak ukřižovali pána slávy, nikdy by ho neukřižovali. Protože tímhletím satan sám sobě podrazil nohy. Že jo? Když Bůh mluvil s Adamem, s Evou a pak s Hadem, tak mluví k tomu Hadovi a on říká: Ale vzejde si mě ze ženy, ty mu rozdrtíš špatu, ale on tobě rozdrtí hlavu, že jo? Takže tady se podívám, tady se píše, a pozvedl Abram očí svých a viděl hleskopec, za ním vězel v trní za rohy. Někdo, ty překlady jiný máte v, v houští, ale ten výraz je vyloženě v trní. Takže tam způsobil to, že Ježíšovi ta trnová koruna byla nadaná na hlavu, že jo? Ale všimněte si, v tom všem, tak jak Bůh prorokoval a řekl, ty rozdrtí špatu, patu, když Ježíšovi rozbili ty hřeby jeho patu, kterou přibili ho na to dřevo kříže v ten okamžik stejně tak, Satan prostě měl rozdrcenou hlavu a tady se píše a pozvil Abramučí svých, viděl hleskopec za ním, jak je v trní za rohy své, že jo. Takže Satan prostě má ty rohy, ale sám sebe nachytal tady v tom trní, že jo. Takže Bible taky říká o tom, že nebuďme, ne, ne, nebuďme neználi Ďáblových svodů, takže ten způsob číslo jedna, jak Satan funguje, že on prostě se snaží přechytračit lidi, Přechytračil Evu, že jo? Cože? Bůh vám řekl, nemáte z toho to jíst. Snažil se pak přechytračit Ježíše Krista, že jo? Jestliže jsi syn Boží, a tohle je prostě ten způsob číslo jedna, jak zlikviduje lidi, prostě on s ním mluví do jejich mysli, do jejich přesvědčení, že jo? A takovýhle způsob on funguje. Ale tady se nám píše, že on vlastní hlavu do toho trní, prostě to trní který chtěl dát lidem a chtěl rozdávat lidem k tomu, aby prostě se v nich zachytili a aby v nich byli svázáni, sám sebe samotnýho nachytal tady v tomhle. A tady se píše, že pozvědl či svých, viděl hleskopec, za ním věz, vězel v trní za rohy svém. A šel Abraham a vzal z kopce toho a obětoval v jeho v obít zápalnu místo syna svého. Takže Satan v ten okamžik, kdy Ježíš Kristus zemřel, tak prohrál, protože vzal a nechal ukřižovat nevinného. A Bible říká, že samozřejmě to tělo Ježíše Kristu bylo vloženo do hrobu, že jeho duch šel do pekla, ale tam kvůli té nevinnosti, osobní nevinnosti, i když nesl hřích lidstva, kvůli tomu Bůh ho ospravedlnil, z se z mrtvých, tam slavil vítězství nad dňáblem a Bůh mu dal jméno, které je nad každé jméno, aby před jménem Ježíšovým se poklonilo každé koleno, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je pán nad vším. Satan prohrál to, co měl ve své ruce. Protože když mluvil s Ježíšem v těch pokušeních, tak říká, podívej se na všechna království světa, jejich moc a slávu a jejich národy. To všechno mi bylo darováno. Ale v tenhle ten okamžik, když Ježíš zemřel za hřích lidstva a vykoupil lidstvo, v tenhle ten okamžik on ztratil tu nadvládu nad, vším, nad všemi národy, nad vším slávu, nad vším majetkem. To všechno bylo předáno Ježíši Kristu, který si proto přijde. A vezme si to do svého vlastnictví v plnosti. A tady se píše v tom 14. verši, a nazval Abraham jméno, místo toho hospodin opatří. A dokud se říká do dneška, že nahoře hospodinově se opatří. A tady se píše v 15. verši, zvolal pak anděl hospodinův na Abrahama po druhé z nebe a řekl, skrze sebe samotného jsem přísahal pravý hospodin, poněvadž si učinil tuto věc, že jsi odpustil synu svému jedinému, Požehnám velmi tobě a velice rozmnožím símě tvé jako hvězdy nebeské a jako písek, který jezd na břehu morském. Nad toto dědičně vládnouti bude símě tvé, pranami nepřátel svých. A ne, ano, požehnám tobě a zemění tvému. A vši, ano, požehnání budou v zemění tvém všichni národové země, protože jsi uposlechl hlasu mého. Takže vidíme, že tady se píše, že Abraham nazval to místo místo, kde Bůh zaopatří. A pak se nám tady píše, že zavolal pak anděl hospodinův na Abrahama druhé z nebe a řekl, že ze sebe samotného jsem přísáhl. Takže tohle to se dělalo v těch dobách, dneska už to nechápeme, ale prostě lidé přísáhli při něčem vyšším anebo při něčem, co jsou ochotní obětovat. Takže Bůh neměl přísahat příkom vyšším, než při sobě samotném, takže musel přísahat při sobě samotném. Tohle byla ta nejvyšší přísah. Tady se píše, že hospodin přísáhal při sobě samotném a řekl, skrze sebe samého přísahám pravý hospodin, poněvad si tuhletu věc učiním, že si neodpostil synu svému jedinému. Požehnám velmi tobě a velice rozmnožím si tvé jako hvězd nebeské a jako písek, který je na břehu morském. Na to dědičně vládnu bude branami tvé, brana míne, tvých. Takže jak jsem zmiňoval mnohokrát, Bůh roznoží velmi skrze Izáka tenhle ten národ a v jeho potomku dojdou požehnání veškeré čeledi země, což jsme i my, že jo. Takže všichni ti pohane, kteří přišli v Ježíši Kristu, my všichni jsme přijali tahle ta požehnání a plnost. A tady se píše, že tvé potomstvo, že zdědí bránu svých nepřátel. Takže, zmiňoval jsem několikrát ten výraz brána nepřátel je prostě to vladařství toho města, nebo toho místa, nebo toho státu. Takže oni seděli v bráně, neseděli na hradě, v té době ještě neměli, nebo na zámku, ale prostě v bráně seděli, tam, kde byl vstup do toho města, tam oni soudili lidi k tomu, prostě byli těmito soudci nad tím městem, ale Bůh říká prostě, Abrahama, kvůli tobě a kvůli tomu, co si učinil, já rozmožím tvé potomstvo velmi, ale já jim taky požehnám a je mocním k tomu, aby vládli na zbytkem svých nepřátel. Takže tohle bylo to požehnání. A osmnáctý verš. Ano, pože, v požehnání budou v tvém potomku všichni národové země, protože jsi uposlechl hlasu mého. Tedy navrátil se Abraham k služebníkům svým a stavše. šli spolu do berše, neboť tam Abraham přebýval. Takže chtěl jsem jenom vysvětlit, proč tohle je ta absolutně nejdůležitější kapitola, která tady je. Abraham tuhle tu věc učinil a protože si byli rovni, Bůh byl zavázán tím, aby učinil úplně to stejné. Kdyby Abraham mu to odřekl, Bůh taky nemusel. Ale vidíme v tom všem, v tomhle celém příběhu, prostě v tom už vidíme skrytý ten příběh otce a syna, kteří společně jdou. A Bůh obětoval takovýmhle způsobem svého syna. A byl to nejenom syn, ale otec, který tím vším procházel. když se podíváme, Bůh jasně Abrahamovi říká: Vezmi svého syna, svého jediného, kterého miluješ. Jo? Takže pro Abrahama to bylo těžké, ale úplně stejným způsobem, tou měrou, jako otec miluje svého syna Ježíše Krista, to je obrovská láska. Že jo? Protože vždycky mu byl poslušný, vždycky mu byl oddaný. A tady se píše, že prostě vezmi svého syna, svého jediného, kterého miluješ a obytuj ho v oběť západnou úplně stejným způsobem. Bůh toho syna, kterého nesmírně miloval, vzal a obětoval, takže samozřejmě Ježíš, prostě ctíme tu oběť, ale všimněte si, že to nebyl Ježíš sám, otec spolu s ním si prošli touhletou cestou a oni oba vydali to nejcenější, co měli. Pro otce ten život syna bývá mnohem důležitější, než jeho vlastní život, že jo? Prostě ti dva si tím prošli až do samotného konce. Kdy teď Ježíš Kristus vstal z mrtvých, sedí po pravici Boží, kdy Bible říká: Ten otec, který sedí v, v, v Luně Otcově, v první kapitole Jana tam se píše, že ten syn, který nyní sedí v, v Luně Otcově, což znamená na jeho klíně, prostě spolu na jeho trůnu, oni zase spočinuli společně, prošli tím vším, v tom zachránili, vykupili celé lidstvo. A vyzískali pro nás to vítězství z kezetu oběť, kterou oba učinili.